0: Goeie dag, lieve luisteraar, ons is vir dag by Pesalm 83. Vir mense wat die eerste keer inskakel, ons is bezig om die Bijbel door te werk van Genesis tot openbaring. Ons wissel dit af door er gewoonlik so een of twee boeken te doen uit die Oud Testament, omdat daar 39 boeken is, en dit dan tussenin uh, so'n bykie ook die Nieuwe Testament by te bring, want daar is net 27 boeken, en so werk ons op die manier en hoop ons om uiteindelik die Bijbel door te werk van Genesis tot openbaring. Maar lieve luisteraars, so tis en dier, dwaal ek somtijds een bykie af, om vir julle bykie inlichting te gee, wat ek hoop julle interessant sal vind. En ek wil graag twee goed, net vir dag, noem, wat ek dink toch ter sake is. Ons is nou, vir dag by Pesalem 83, maar nou moet ons onthou, hierdie nummerering van die Pesalems, is nie altyd so gewees, soos wat ons het hier het nie. Dit is een samenvoeging van 150 verskillende liedere. Maar ons moet ook onthou, Die indeling van hoofstukke en verse in die bybel was ook nie oorspronkelijk so nie. So die Hebreeuwse en die protestantse bybels tel 150 psalms, maar daar is ook ander vertalings wat soms 151 psalms het. Dit is wel ook die geval met die Griekse en die Latijnse vertalings van die katholieke bybels, maar daar is toch een verskil. Hulle groepieer sommige van die psalms bykie anders. Kom, ek noem jou een voorbeeld. Volgens die Griekse vertaling, wat genoem word die Septuaginta, vorm Pesalm 10, bijvoorbeeld, deel van Pesalm 9, en Pesalm 115 vorm deel van Pesalm 114, Pesalm 116 en Pesalm 147 word elk een dan weer in twee afzonderlijke psalms verdeel. <laughs> met ander woorde, daar is toch so'n bietje uh, verskil in die indeling, hier en daar in die verskillende kerkelike tradities. Ek noem dit maar net vir jou interessantheidshalwe, omdat ons so gewoond is uit die Afrikaanse bybel, of die Engelse bybel, of die Duitse bybel, wat ons ken, lees, en ons hou nie altyd rekening met ander kerkelike tradities nie. Nog net die opmerking in die verband, in sommige afskrifte van die Griekse vertaling, word daar dan wel, soos ek net nou gesê, een extra psalm getel, wat uh, psalm 151 genoem word. En die opschrift daarvan lei, hierdie psalm is door David self geskryf, toe hy teen Goliath gaan vech het. Nou, in Hebreeuwse tekst, lieve luisteraars, wat hierdie psalm uh, bevat, is in die Coemraan grotte by die dode zee gevind. En, uh, nou ja, as jy na daar die afskrifte wil gaan kyk van die dokumente wat daar gekry is, dan kan jy in die sogenaamde Shrine of the Book in Jerusalem daarna gaan kyk. Dit is een prachtige museum wat daar ingerig is, en die dak van daar die museum lyk net mooi soos die deksel van een erde kruik, omdat die boekrolle wat by Koemraan gevind is in 1947, in erdekruike gevind is. Maar ek het al vir jou daar die verhaal vertel, so ek noem het maar net, ek ga nou nie weer daarby stilstaan nie, ek wou eindelijk vir jou iets gesê het in verband met die verdeling en die opskrifte van die psalms. Die tweede uh, bykie inlichting wat ek baie graag vir jou wil gee, voordat ek vandagse gedeelte behandel, is na aanleiding van verlede keer, sy programme. Want jy sal onthou, ons het toe met mekaar gepraat, oor twee kort besalmpies, namelijk 81 en 82. En toe het gebleik, liewe luisteraars, dat daar 'n sekere hemelweesens is, wat hier die Heere gestuur word, om mense te dien, en sommige van hulle, het nie aan hulle opdrag getrouw geblei nie, en daarom word hulle, dier die Heere gestraf. Maar dit het nou, tot aanleiding gegeer, dat iemand van my gevraad, wat van Engelsange? Nou, Wil ek graag daar oor een paar kort opmerkings maak. Jy sien, luisteraar, die optrede van die hemelse leermacht van engele, by voorbeeld by die geboorte van hier Jezus Christus, word meesal dier mense as engelsange aangeduid. Gaan kyk maar uh, na die vermelding in Lukas 2, by die achtste vers. Daar is dus verder geen sprake van sing in daarie spesifieke tekst nie, ook nie van een stralende heerlijkheid van die leermacht nie. Die vraag is dan ook of die herders die leermag gesien het, of net die geweld daarvan gehoor het. En die strijdengele van God het lof aan hulle Heere gebringe gesê, Heerlikheid aan God in die hoogste hemel en vrede vir die mense in wie hy welbaar het. Hy sien, as jy mooi na daar uitspraak gaan kyk van die engele, in Lukas, dan sal jy sien, dis die tweeledige strofe, wat aan die ene kant na boe, na God gerig is, en aan die andere kant, na onder, na mense, mik. Dit is dus nie een gebed of een wens nie, maar dit is eindelijk een verklaring. Die werkwoord ontbreek in albei dele van die strofe. Gaan kyk gerus weer daarna. Dit moet dus uit die teks self aangevul word. Die Griekse woord wat gebruik word, doxa, kan dus nou met heerlikheid en eer vertaal word. As het met eer vertaal word, moet die werkwoord wees, wees, of eer sal jylle toekom, of die ere sal dit met jylle laat wees. Want jy sien, mense en engele moet aan God die eer bring. Dit gaan dus oor die eer van God, nie van mense nie. Indien doksa dus, vertaal so word met heerlikheid, dan moet die werkwoord verander, dan moet die werkwoord wees is, want die heerlikheid van God is, ondanks mense en engele met ons. Hy sien die kiese tussen wees en is, klink nou nie vir ons belangrik nie, maar dit word bepaal hier die tweede strofe, waar die werkwoord ook ontbreek. Die vrede onder die mense, wat daarin genoem word, is dus afhankelijk van en gegrond in die welbehaal van God. So is die vrede vir die mense, wat in daardie welbehaal van God rus, dus een zekerheid. Kom, ek sê dit andersom, as dit nou vir jou ingewikkeld klink. Lieve luisteraar, jy en ek kan nie vrede hee, as God dit nie vir ons gee nie. Daarom is dit so belangrijk, dat ons baie mooi, en wanne daar een eenmalige uitspraak in die Bijbel is, of wanneer daar iets vir ons is wat nie duidelik is nie, dat ons in die allerhande vreselike betekenisse daarin gaan toekennie, dat ons dit in die breer verband van die skrif gaan soek, want vir ons as Christus gelovig is, ons wil net in een soort vrede deel, namelijk die vrede wat ek vir julle gee, kan die wereld julle nie gee nie, en dit is daar die vrede wat die Heer Jezus Christus gee, waaraan jy en ek graag deel wil hee. Nou kom ons bere daar die vrede in ons harte, en dan lees ons, nee, dan trek ons psalm 83 soos een jas aan. Ek het ons al baie kere vir julle gesê in die verlede, elke psalm verklank 'n bepaalde emotie. Daarom hang dit af van die emosie wat jy die enoreere wil verklank dan kan jy die spesifieke psalm gebruik en sê, ek gaan hierdie psalm nou gebruik, en ek gaan dit aan die Heere voordra, ek gaan dit aantrek soos een jas. Nou kyk wat is die opskrif, kyk hoe gaan u vijande teen u te kere, en is een lied, een psalm van Aasaf. Die thema waarin dit dus eindelijk hier gaan, is dat die Heere asblief toch moet ingryp, en sy verbondsvolk, soos in die daal van die richters verlos, van een tiental volke, wat teen hom saam gesweer het. Jy is bewust daarvan, dat oud-Israel een theokrasie was. Een mens moet dus versichtig wees, om sekere leine, direct, leine recht, te trek van Israel na ons, asof jy en ek, Israel is. Nee, ons is die nieuwe Israel, volgens die nieuwe testament, maar hulle is in een bepaalde kultuurhistorische situaties, wat verskil van tyd tot tyd. En daarom is die verklanking van hulle emosie in hierdie psalm ook waarschijnlijk een beetje anders as wat jy en ek miskien sou doen. Goed, kom ons lees die eerste strofe, vers 1 tot by vers 9. Moet toch nie afseidig sta nie, o God? Moet toch nie stilblij en niks doen nie? Kyk hoe gaan jy vijanden teen u te kere? Hoe verset u teestanders hulle teen u? Teen u volk smee hulle komplotte in die geheim, Hulle sweer saam teen die, wat onder u beskerming staan. Hulle sê, kom ons roei hulle uit, dat hulle nie meer een volk is nie, dat niemand meer die naam van Israel sal onthou nie. Hulle het eensgesind saam gespannene verbond teen u gesluit, Edom en die Ismailite, Moab en die Agareers, Gebal, Amon en Amalek, Philistia en die inwoners van Tyrus, selfs Assyrie het by hulle aangesluit, hulle help almal, die kinders van Lot. Nou hier het ons dus een heel interessante uiteenzetting van verskillende volkere, wat dan volgens die psalmis met mekaar een ooreenkomst aangaan, verbond sluit, soos wat hy dit hier uitdruk. En jy sien, hierdie samensmering is dus eindelijk een samenswering tegen God. En moendlik, lieve luisteraar, verwees het na die keer toe sekere konings teen Jozefat en die mense van Juda saamgespann het. Gaan kyk die verhaal daar in 2 kronieke vers 20. Die skryver van die psalm word as Asaf aangeduid, maar het kan ook natuurlijk beteken, dat het deur een van sy nasaad geskryf is en aan Asaf opgedra is. Een van hulle dan, een man met die naam Jachaseel, het voorspel dat Jozefat sy vijandes sou verslaan. Jy kan gerust daar die interessante stikkie geschiedenis gaan lees, ek dwing min van ons weet eers van daar die geschiedenis, in 2 Kronieke, hoofstuk 20, vers 13 tot 17. Die psalmis sê nou hier, dat hulle in werkelijkheid teen God saamspan, want omdat hulle daar, oud Israel, daar te make gehad het met die theokrasie, God was die hoof en die volk was sy volk, Uh, is enige skade wat aan die volk gedoen is, direct skade en een aanval op die Heere. Ons moet natuurlijk onthou, in die Nieuwe Testament, verander die situasie, daar word die volk van God die mense, wat in Christus Jezus geloo, as hulle redder. En daarom, liewe luisteraar, is dit nie meer een etnise entiteit, wat na die tyd van die Nieuwe Testament genoem kan, word die volk van God nie. Dit is nie maar die Zulus of die Afrikaners of die ook al nie. Die volk van God in die Nieuwe Testament bestaan uit alle mense, van alle tale, alle kultuur, alle nationaliteite, mits hulle in Christus Jezus geloof. Daarom moet ons hierdie uitspraak verstaan, ten die achtergrond van die theokratische bestel. En soos ek vir jou gesê het, uh, is dit moendlik, dat het hier gaan oor Jozefat en sy volksgenote. Dit houd is dan verband met Jahazielse woorde, hierdie oorlog, is nie ee saak vir julle nie, maar vir God. Jy sal die woorde specifiek kry in 2 kronieke 20 vers 15. Die rede is, omdat die Heere die hele aarde beheer. Dit staan hier in Psalm 83 by vers 19 as dus sprake is ook van die kinders van Lot, byvoorbeeld, van wie ons lees in Genesis 19 vers 36 tot 38, dan word hier bedoel, so word het ook gesê, die Moabite en die Ammonite. Nou luisteraar, kom ons lees het nou verder hier van vers 10 af. Ek gaan net een klein stukje lees hierdie keer, vers 10 tot by vers 13. Maak met hulle soos met die Midianite, soos met Sisera, soos met Jaban, by die kiesonspruit. Hulle is by een door vernietig, en hulle leike het daar op die grond gelee en vergaan. Maak met hulle leiers, soos met Oreb en Seep, met elkeen van hulle aanvoerders, soos met Seba en Salmina wat gesê het, kom ons vat die weivelde van God vir ons. <laughs> nou kom ons gesê as hier oor, want het klink moeilik, maar het is die liewe luisteraar. Hy sien in sy gebed om uitkomst, Haal hierdie psalmdichter voorbeelde aan, wat hy waarkry. Vroeg voorbeelde uit die richtertijd van Godse ingrype in belang van sy volk, soos by ek nou herhalde kere gesê het, hoe die volk moet verstaan. By voorbeeld in vers 10a, hier in psalm 83, wat verwys na die medianiete, gaan kyk daarvoor in richters 6 en 7 as jy wil. Sisera, wat vermeld word in vers 10b, gaan kyk in richters 4, vers 12 tot 22, en jaben wat ook hier genoem word in vers 10c, kan jy gaan raak lees as jy wil in richters 4, vers 2 en 23. Wie se mag, word dan gesê, by die kiesonspruit verslaan is, nie ver van en door af nie. Nou, ek gaan nie meer skrifverwijsings vir jou gee nie, want vir alles jy miskien in die motor rai, Nou, help het nou nie, ek gaan vir jou nog een klom tekse gee nie. Die lot, en dit is die punt, lyk like het vir my, die lot, dat hulle lyke nie begrawe is nie, het hulle getref, in vers 11b. Nou, liewe luisteraar, op die oorwinning van Gideon oor die medianiete, is natuurlijk al reeds vroer in die psalm verwijs. Dit was een belangrike oorwinning, ja, en die gebed is nou op hierdie stadium, dat met die koalitiese leiders, gedoen moet word, wat met die Midianite sy leiers gedoen is, daar in Richters 7 by vers 27. Hulle is doodgemaak, omdat hulle die land, wat God aan sy volk gegeet, wou afvat. En daarom moet ons ook, luisteraars, onthou dat ons as Christus gelovig is, het nie een spesifieke stuk land of grond van die here ontvang, waarvan ons gaan sê, Dit is nou die christene se land hier nie nie. Een mens moet baie versuchtig wees as jy een christen is, dat jy denk die land wat jy aan woon, is aan die christene gegeen. Jy kan hoogstens sê, hier waar ek saam met ander mense woon, in hierdie deel van die wereld, hierdie gebied het die Heere aan ons allemaal geleen. Ons het nou wel in moderne tye, waar ons demokratiese staat het, bepaalde grondgebiede. Maar wie eindelijk behoed dit nie aan my en aan jou nie? Dit is die Heerese eiendom. Ons het het eindelijk net in bruik leen. Daarom moet die mens baie, baie verzichtig wees, dat is spesifieke entiteit, met ander woorde, een spesifieke volk of groep of nasie, sê, die Heere het dit aan ons gegee, want jy sal waarschijnlijk baie moeilik skrifbewijse daarvoor vind. Dit is dus belangrik, dat ons hierdie goed sal raak sien, Kom ons kyk nou by vers 14 tot by vers 19. Dit is die laaste gedeelte van Psalm 83, wat ek nou gaan bespreek. My God, maak tolbosse van hulle, Stoppels in die wind, een bos wat in vuur verteer word, berge wat in vlamme afbrand, jaag hulle met die stormwind, slaan hulle uit mekaar met die orkaan, laat hulle met skande daarvan afkom dan sal hulle weet wie u is, Heere, bring hulle tot skande, maak hulle leven vir hulle een lang verskrikking, verneder hulle en wis hulle uit, laat hulle besef, dat u alleen die naam Heere het, u die allerhoogste oor die jylle aarde. Nou, liewe luisteraar, die psalm dichter, het dis nou in hierdie verse, wat ek nou net gelees het, vers 14 tot 19, melding gemaakt van die ondergang van sy vijande. Hy bepleit dit by die heren. En hy werkt dit uit met beelde uit die natuur. Baie interessant, dat hy volke so beskrywe. Die beelde, moet jy oplet, word hoe sterker en alhoe meer veelseggend. Tolbosse, wat in die droge somermane rondgewaai word, mys lees daarvan in Jesaja 7 by vers 13, dan praat hy van stoppels in die wind, by vers 14, gaan kyk gerus in Jesaja 40 vers 24, dan verstaan ons net beter wat is stoppels. Of, een bos, wat door wind verbrand, en berge, wat in vlamme op voorbij vers 15. Of, een stormwind en een orkaan, wat uit mekaar slaan, vers 16. Met ander woorde, wind en vuur en storm, is die natuurverskynsels, wat God se verskynning, by verskillende geleendhede begeleid het. So bring die Heere die in die skande, wat in sy volk saamgespan het, en kom daar oor hulle een lang verskrikking, as hulle uitgewis word. En so, liewe luisteraar, besef hulle natuurlijk wie die Heere is, volgens vers 19a. Dit laat hulle besef, dat u alleen die naam Heere het, wat oor die hele aarde regeer, Dit staan daar aan die einde van die psalm en die mens krij dit ook in psalm 8 vers 2 en vers 10. Nou mag jy vraag, wat wil hier die gebed vir ons sê? Die gebed vir die vernietiging is dus weer eens nie gegrond op blote nationalisme of net maar een wraak begeerte wat by die individue ontstaan het nie. Maar die bidder is gewikkel in n strijd tegen die vijand van die gelovigis vandaar die tyd, namelijk die jode as volk. Jy en ek sou dit miskien kon oorplaas, verklank, vertaal, as jy wou, as Nieuwe Testamentse gelovig is, om te sê, ons sou hierdie gebed ook van toepassing kon maak, in die mond van die Christus gelovig is, met die bedoeling, dat die vijande van die Christendom vernietig moet word. Maar ons is baie versichtig wees daarmee, lieve luisteraar, want jy en ek is kort in ons inzicht, Ons kan so makklik een oordeel wat ons wil hee, een spesifieke groep mense moet tref, interpreteer as iets waartoe ons recht het om in die Bijbel te bid. Dit gaan, let op, dit gaan in hierdie Psalm 83 oor die Heerskapie van God, die allerhoogste en dit is hy wat oor mense en nazies en volke oordeel, en nie jy en ek nie. Lieve luisteraar, as ons nou oor toepassings van hierdie goed praat, het ek veel gesê, moet een mens baie versichtig wees, en ek wil het baie graag illustreer uh, door pertinente twee voorbeelde te noem. Ons lees by voorbeeld hier in Pesalm 83 by die elfde vers, waar die Pesalm dichter nou oor die vijand praat en aanstaan daar, hulle is by en door vernietig, en hulle leike het daar op die grond gelee en vergaan. Nou, hier het ons een voorbeeld, wat na een werkelike historische situasie, wat reeds plaas vind het, verwijs. En daar, dit is nou die fontein daar, nee, of die fontein van die woonplek, kan het letterlijk beteken. En dit was destijds in die stamgebied van Isaskar, wat hulle gekry het by die intoch in die beloofde land, Joshua 17 vers 11. Maar nou interessant, voor die gevecht in die Filisteine, het Saul hy vrou in Endor geraadpleeg, waar die geeste van die dooi is, kon oproep volgens die vertelling van die mense wat daar gewoon het. En so in 1 Samuel 28 vers 7 lees ons dan dat Samuel verskyn het. Nou in hierdie psalm van ons, psalm 83 vers 11, word die gevecht teen Sisera by Endor nou gelokaliseer. Met ander woorde, hoewel ons net gehoor het in die Bijbel, dat uh, daar een geveg was, lees ons nou vir die eerste keer hier in Psalm 83 vers 11, waar die geveg tegen Sisera plaasgevind het. Nou wil ek dadelijk sê, daar is ook een beetje onzekerheid oor die lokalisering, miskien moet hier gedink word aan een ander plek in die naam van Anharot, uh, wat moendlik uh, ook die plek kan wees. Maar weer eens, of ons nou werkelijk kan sê, hier fysisch het ons nou die plek ontdek, Die archeologe, of nie, is nie van ons, vir ons van soeveel belang nie. Ek sê, ek wil twee voorbeelde noem. Die ander word nie hier vermeld nie, maar wat vir jou weis hoe dat een mens versichtig moet wees om een volk te wil aanweis as die vijand van die christenen. Want christenen kry hoofdzakelik tegenstand door ketterijen. Ek wil vir jou een groep noem, byvoorbeeld die Nikolaïte, van wie ons ook in die Bijbel lees. Dit was een partij in die gemeentes van Evese en Pergemus. Hulle het skynbaar vrysinnig is, wat uh, Beliam nagaap het in daardie tyd, in strijd met die besluit van wat die apostels geleer het. Geleer, dat het vir christene geoorloof was, om afgodsoffers te eet. Nou moet ons dadelijk opmerk, liewe luisteraar, jy kan uh, vir die ketterij in die verband lees in handelingen 6 vers 5, Maar gepraat word ook van die diaken Nikolaus. Maar ons kan nie sonder meer sê, dat dit die specifieke ketterij is, waarna verwees word in openbaring 2 vers 6 en 14 en 15 nie. Die kerkvaders het dit soms beweer, maar uh, dit staan so'n beetje in die skadewee. Dit is meer waarschijnlijk, dat die latere gnostise sekte van die Nikolaïte in verband hiermee staan. Dit wil maar net vir ons sê, ons moet verzichtig wees om somtijds concrete toepassings te maak, oor sekere uitsprake van oordeel, wat die Heere uiteindelik gaan bring oor mense of groepe, asof ons daar die groepe kan identificeer. Je weet, ons wil graag mense beskrywe as sus en so, en daar wil ons die oordeel van God op hulle afbid, en sê, dit is wat in die Bijbel staan, dit al baie keer in die verlede gebeur, dat sulke toepassingsgemaak is, en dat mense dan getypeer is, as die Satan self, of as God, wat nou daar die mense straf. Dit lyk my, ons moet een bietje meer nederig wees, in ons uitsprake, en vir mekaar sê, soos hierdie Pesalm 83, ons leer in vers 11, die Heere is die allerhoogste oor die hele aarde, en hy sal uiteindelik oordeel. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, Tot